0: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Na, wer ist schon in Weihnachtsstimmung? Herzlich willkommen zur neuen Folge von Glück in Worten. Kurz vor Weihnachten quasi. Ähm, wir starten äh, mit diesem Wochenende ja schon in den vierten Advent. Für alle, die diese Folge viel später hören oder irgendwann im Sommer, ist auch egal. <lacht> Man weiß das ja immer nicht, aber aktuell ist gerade Weihnachten. Also kurz vor Weihnachten. Und... Ähm, Genau darum soll es heute auch ähm, in, diesem, in dieser Podcast-Folge gehen und zwar um die Energie an den Weihnachtstagen, weil ich glaube, dass es den einen oder anderen da draußen gibt, der durchaus ähm, mit Menschen Weihnachten verbringen darf, muss, kann, sucht es euch aus, was manchmal etwas anstrengend ist. Lass es uns einfach so sagen, wie es ist. Weihnachten ist das Fest der Familie ja oft und manchmal ist es auch so, dass man einfach nicht so richtig Bock hat auf die Familie. Seien es jetzt die entfernten Verwandten oder die näheren Verwandten, weil es ganz oft, zumindest höre ich das immer wieder und ich erlebe es ja auch selber, ist nicht so, als hätte ich das gar nicht. So ist, dass es irgendwie immer wieder die gleichen Themen sind. Es wird immer wieder über das Gleiche gesprochen. Nee, Tante Erna beschwert sich über ihre Hüfte und dass das Knie nicht mehr so richtig funktioniert und was weiß ich. Und das sind so ähm, ähm, das sind so Konversationen, sage ich mal, denen man nicht unbedingt gut aus dem Weg gehen kann, wenn man jetzt gerade beim Raclette zusammensitzt oder Gänse essen oder was auch immer ihr Weihnachten macht. Und da möchte ich dir heute ein paar Tipps an die Hand geben oder, oder eigentlich einen großen Tipp an die Hand geben, der für mich immer super funktioniert das wird tatsächlich, glaube ich, eine recht kurze Folge, <lacht> ähm, wie du das, ähm, was du dann machen kannst und wie du deine Energie in den Weihnachtstagen hochhältst. Ich erlebe das ähm, auch mit meinen Kundinnen, die das auch fragen im Coaching, weil was wir ja jetzt hier quasi die ganze Zeit tun oder was, ähm, was viele Menschen, die sich um Persönlichkeitsentwicklung und so beschäftigen, tun ist ja, du hältst quasi deine Energie absichtlich und bewusst hoch ja also zum Beispiel wenn du äh, morgens entscheidest dass du eine Meditation machst oder dass du ähm, dass du dir eben Zeit nimmst um weiß nicht in einem Buch was zu lesen einen Podcast zu hören was auch immer um in eine coole Energie zu kommen um gut drauf zu sein um mehr zu lächeln um um das Positive zu sehen und so weiter also du tust ja viel am Tag um oder vielleicht auch nicht so viel aber auf jeden Fall irgendwas sonst würdest du diesen Podcast gerade nicht hören ähm, um in eine, in eine positive und, und schöne Energie zu kommen und das kennst du sicherlich auch, dass du dann irgendwann mal zum Beispiel auf, ich nenne sie ja liebevoll die Mischwelt, das habe ich von meinen NLP-Trainern damals übernommen, ist auch gar nicht böse gemeint, aber also sage ich mal, die Welt, die Menschen, die mit dem ganzen Thema Gesetz der Anziehung und so noch nichts zu tun haben, die das vielleicht überhaupt nicht kennen, die das üb also auch gar nicht kennen wollen und damit halt null zu tun haben und sich eigentlich auch nicht damit beschäftigen, was jetzt Tolles, Positives passiert, sondern vielleicht sind es auch Menschen, die, die viel jammern oder vielleicht sind es auch Menschen, die sich viel beschweren oder... Also einfach eben so dieses ganz normale, dieses ganz, ja, diesen ganz normalen Alltagstrott zu so leben. Und wenn du eine Weile lang ähm, bewusst bist mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit dem, womit du dich beschäftigst, wird dir das sehr krass auffallen. Und es wird ähm, bei vielen, ich will nicht sagen bei allen, aber bei vielen, ist das dann schwierig, in solche in solche Kreise reinzugehen und äh, sich mit solchen Leuten zu beschäftigen weil man das Gefühl hat, und das kennst du vielleicht auch, dass die Energie weggeht, dass, dass deine Energie wie runter sagt Also du bist in einer voll coolen Energie, du hast alles sozusagen gemacht, damit du entspannt bist, du hast heute meditiert, du hast heute einen Podcast gehört, du kommst freudestrahlend bei der Family an und dann sitzt du irgendwie so eine halbe Stunde am, am Tisch und irgendwie hast du das Gefühl so, oh, also das, das äußert sich in ganz verschiedensten Weisen. Manchmal ist es sowas wie, boah, ich bin mega müde. Ich könnte gerade schlafen. Ich bin voll abgedriftet mit den Gedanken. Ich habe gar nicht mehr mitgekriegt, worüber die Leute reden. Vielleicht auch sowas wie, meine Laune ist gerade richtig doof. Also die ist gerade richtig runtergesackt. Ich fühle mich irgendwie schwer. So, Also das sind so verschiedenste Sachen, die ich jetzt kenne. Vielleicht hast du auch noch andere ähm, Varianten davon. Und es fühlt sich einfach an wie, ich bin gerade gar nicht mehr in meiner Energie, sondern ich bin in die Energie eingestiegen von den ganzen Menschen, die hier sind. Und ich habe mich irgendwie da mitziehen lassen. In zum Beispiel, manchmal ist das ja auch inhaltlich, irgendwer redet über eine Krankheit und ich habe auch nochmal meinen Teil zugesteuert, ähm, wo ich mal krank war oder weiß nicht, wo alle Kinder in der Kita gerade krank sind oder die Kollegen alle gerade krank sind und wir haben gerade so einen hohen Krankheitsstand und was weiß ich. Oh, Rums, jetzt bin ich ja ans Mikro gekommen. Ich hoffe, es hört man nicht so toll. Das heißt, manchmal steigen wir auch inhaltlich darauf ein und merken dann später, ey, da wollte ich eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Warum rede ich denn über also, warum sollte ich denn über sowas reden? Weil damit bestelle ich mir ja noch mehr davon. Was tun? Also, was kannst du tun, um deine Energie hochzuhalten und vor allen Dingen auch, um in dem Moment das Gespräch in eine Richtung zu lenken, die dir gut tut. Weil es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie du deiner Energie bleiben kannst. Und oft sind sie sowas wie, also ich ich, ähm, ich kriege das manchmal mit, wenn jetzt zum Beispiel Kundinnen oder so erzählen, dass sie sich dann vorstellen, wie, keine Ahnung, dass sie sich wie abschirmen, ne, dass sie in ihrer Energie bleiben. Und so, es hat so ein bisschen was von, ich muss mich schützen. Ne? Also ich kann dir vorstellen, dass du eine, eine, eine Kuhglocke, also eine, hier so eine Glocke um dich rum hast, nicht eine Kuhglocke, so eine... Na, du weißt schon, so eine Glocke, die du quasi wie du über dich stellst, dass du wie, wie abgeschirmt bist. Eine Kugellocke ist auch geil. Kugellocke ist doch das, was bei der Kuh rumhängt, was so ähm, bimmelt, wenn die läuft. Naja, das meinte ich auf jeden Fall nicht, aber so eine, so eine Glocke um dich rum oder dass du dich irgendwie äh, wie so ein unsichtbares Schutzschild um dich rumziehst oder so. Da, da gibt es verschiedenste Varianten, wie du sozusagen dir vorstellst, dass du deine Energie für dich behältst und deine Energie bei dir bleibt ja und dir keiner die Energie sozusagen ziehen kann, nehmen kann, äh, verändern kann. Ich bin da nicht so ein großer Fan von, weil was das bei mir macht, und das ist einfach eine ganz persönliche Sache, ähm, dass ich mich dann so rausnehme. Also ich nehme mich dann auch aus dem, aus dem, aus inhaltlich raus. Ich, ich rede dann auch gar nicht mehr mit. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich wie abschir abschirmen und schützen muss. Und dadurch ähm, distanziere ich mich natürlich auch von den anderen. Also ich habe dann das Gefühl, hier bin ich und da sind alle anderen in dem Raum und ich mag persönlich dieses Gefühl einfach nicht so sehr. Das ist, als wenn ich zwar körperlich anwesend bin, aber eigentlich bin ich nicht da. Und ich meine, ähm, solche Leute kennt auch jeder, ja, die dann so mit am Tisch sitzen. ja. Häufig ist so der Papa oder der Opa oder so, das ist jetzt nur der Klassiker, Es ist jetzt nicht immer so, aber es ist bei uns zwar so der Klassiker. Die sitzen dann auch mit am Tisch, sind körperlich anwesend, aber eigentlich sind die woanders. Mein Mann ist auch so ein Klassiker, den könntest du auch am Tisch sitzen. Manchmal ist der auch nur körperlich anwesend. Ja. Also, ähm, Finde ich nicht ganz so cool, also finde ich halt nicht ganz so, so so nett. Und deswegen möchte ich dir heute den Separator mit an die Hand geben. Da habe ich bestimmt schon mal drüber geredet, aber bestimmt noch nicht in den letzten Folgen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, was nichts heißt. Aber für mich ist das ein sehr, sehr cooles Tool, kommt auch aus dem NLP und oder, oder gibt es bestimmt auch in ganz vielen anderen Varianten. Ich kenne es persönlich aus dem NLP. Ähm, was für mich ein cooles Tool ist, um weiter an dem an Gespräch teilzunehmen, aber das Gespräch für mich so lenken zu können, wie ich das möchte. Und zwar nutze ich das Ding ganz gerne mit meiner Oma. Meine Oma ist 89, meine Oma hört diesen Podcast nicht, deswegen kann ich das einfach so sagen. Wehe, es erzählt jemand meiner Oma. Weil weil ich, also manchmal mache ich es auch, weil ich sie ein bisschen schützen möchte, weil weil bestimmte Themen, über die sie redet, ihr nicht gut tun. Also weil ich einfach merke, dass ihr das gerade nicht gut tut, wenn wir in diese Energie gehen, weil sie dann sehr lange da drin bleibt. Und das für sie nicht besonders cool ist, da nochmal reinzugehen und da, und, das, und diese Gefühle nochmal so sehr hochzuholen und so. Und, ähm, und es gibt einfach auch viele Sachen, wo ich sage, das will ich nicht nochmal hören, das müssen wir nicht nochmal diskutieren. Oder das, das einfach, nee, lass uns, lass uns einfach über was Schönes reden, ja. Ähm. Und das ist auch völlig normal, glaube ich, bei jemandem, der der 89 ist und sehr alt ist und viele Menschen im Umkreis hat, die sterben oder was weiß ich, ja oder krank sind oder so. Da ist das eben die die vorherrschende Realität und trotzdem können wir ja entscheiden, dass wir in dem Moment nicht nicht so viel darüber reden, sondern uns mehr auf das besinnen, was wir mehr haben wollen im Leben, ja, wovon wir mehr anziehen wollen. Und deswegen benutze ich da immer ganz gerne den Separator. Und das bedeutet eigentlich, dass ich während wir reden komplett das Thema wechseln. Also es ist wirklich wie ein, also ich, ich separate, ich unterbreche das, was die sagt und gehe weg auf ein völlig anderes Thema. Und wenn du das geschickt einsetzt, merken die anderen Menschen das noch nicht mal. Das ist das Coolste, ist mir aufgefallen, ich merke es auch selber nicht, wenn es andere Leute bei mir machen. Weil du, du es ist wie so, ach ich habe gerade einen Gedankenblitz, ich muss den kurz mit dir teilen. Und du folgst dem anderen in sein Thema und merkst gar nicht, dass er dich quasi bei, bei deinem Thema unterbrochen hat kannst du auch, also ich muss jetzt nicht ins Wort fallen, kannst du auch warten, bis der andere Satz zu Ende gemacht hat und dann wechselst du kurz das Thema ja, erst, geht genauso gut. Und was ich cool finde, ist, wenn du dir als Separator, also du, du musst halt einfach wirklich komplett wegspringen, ja, also sowas wie, ähm, meine NLP-Trainer haben das damals immer gemacht mit, oh, guck mal, irgendwie, es ging immer um die Deckenlampe oder um äh, draußen das Wetter oder irgendwas. Ähm, was, was ich cool finde, ist, wenn du den Separator noch verbindest mit einem schönen Thema. Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, das ist für mich super einfach, weil ich habe halt Kinder, die bieten sich super gut als Separator an. Also abgesehen davon, dass sie grundsätzlich selber auch häufiger mal als Separator fungieren, indem sie einfach irgendwie unterbrechen, während wir reden. Ja, na, na, muss ich mal oder so. Also auch ein klassischer Separator. Aber auch in einem, in einem Gespräch mit anderen Menschen kann ich immer mal wieder was ein Pflegen sozusagen oder immer mal wieder wegspringen, indem ich irgendwas über die Kinder erzähle. Ich nehme dann total gerne, ah, oh, meine Tochter hat ähm, heute wieder ein lustiges Wort gesagt, ähm, so und so, das kann die noch nicht richtig aussprechen oder spricht sie so und so aus, voll süß oder heute hat sie den und den Satz gesagt, ne? Oder mein Sohn hat heute das gemacht und hat mir das und das ganz fleißig erzählt. So dass es auch lustige, äh, schöne Sachen sind, ja, da steigt meine Oma auch sofort drauf ein, das ist voll cool. Ach ja, echt ist ja süß und was sagt sie denn und so? Und das heißt, wir sind halt gleich bei einem anderen Thema, was ihr eine gute Laune macht, was ihr ein gutes Gefühl gibt, was sie, also wo sie halt merkt, hey, ähm, das tut mir jetzt gut. Und da kannst du dir, das, das ist mein Tipp, dass du dir ein paar Separator zurechtlegst, gerade wenn du die neu benutzt, damit du weißt, wo du hinspringst. Weil es bringt ja jetzt nichts, wenn du sagst, oh scheiße, jetzt reden wir über irgendwas, weil ich keine Lust drauf habe. Ah, guck mal draußen, das Wetter. Und jetzt sagen die Leute... Ja, stimmt, aber es schneit ja auch gar nicht. Also, es schneit ja irgendwie nie Weihnachten. Und, und du bist zack im nächsten Thema, was genauso ätzend ist, so wo du so denkst, äh, komme ich da jetzt wieder raus. Also dann springst du ja ständig von Separator zu Separator. Deswegen hilft es manchmal, sich ähm, einen zu suchen äh, oder ein Thema zu suchen oder zwei, drei Stück zurechtzulegen, wo du sagst, hey, das ist so ein ungefährliches Thema, ja. Haustiere, Kinder und so bieten sich immer gut an. Ne? Irgendwas Lustiges, was du letzte Woche erlebt hast, bietet sich gut an einfach irgendwelche schönen Dinge, die die alle guten Laune machen. Oder du kannst auch, je nachdem, was du für ein Publikum hast, kannst du auch in sehr tiefgründige Sachen äh, switchen. Zum Beispiel sowas wie, ey, guck mal, jetzt ist irgendwie Weihnachten und ne, 2019 ist fast vorbei. Was war euer coolstes Erlebnis, oder? Was wollt ihr in 2020 unbedingt noch erreichen oder so? Das heißt, du kannst auf so coole Themen kommen, wo du mit Leuten plötzlich über Sachen sprichst, die du noch nie mit denen gesprochen hast. Also manchmal ist es zum Beispiel so, dass ich meine Oma immer mal daran erinnere, wie hast du meinen Opa kennengelernt? So Und ähm, da muss ich vorsichtig sein, weil mein Opa ist halt schon ein paar Jahre tot, äh, dass es sozusagen nicht dahin geht, aber ganz oft erzählt sie dann einfach nochmal die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben und ich liebe die Geschichte, die ist einfach wunderschön, ich mag die total gern hören, also wenn sie schon Geschichten doppelt und dreifach erzählt, dann doch die, die schön sind, ähm, die ist zum Beispiel einfach cool, die mag ich gern hören und... Ähm, dann, dann glänzt auch irgendwie alles in ihr. So also Das ist so richtig, dann erzählt sie, das war eine tolle Zeit, und da haben wir uns zwar mega und lustig und so, ne? Weil er irgendwie aus dem Kino rauskam und sie gesehen hat, und dann ist er mit ihr gleich nochmal ins Kino gegangen und hat den gleichen Film nochmal gesehen. Und ich finde es halt irgendwie so eine witzige Geschichte und ich mag die. Und immer wenn sie die erzählt, blüht sie so richtig auf. Und du kannst, glaube ich, ganz gut, wenn du ein gutes Menschengespür hast, ähm, wenn du da ein bisschen auch drauf schaust dann wirst du recht schnell spüren, also ich zum Beispiel spüre bei meiner Oma, wann braucht sie das, dass sie einfach sich mal auch, also dass sie jetzt Sachen erzählt, die auch mal nicht so schön sind, also es, ist jetzt nicht, es geht jetzt nicht darum, dass sie nie was erzählen darf, was nicht schön ist, ja, also wenn sie das, wenn ich das Gefühl habe, sie braucht es gerade, um ähm, um einfach das loszuwerden für sich, dann klar darf sie das erzählen und dann sitze ich auch daneben und höre mir das an und bin für sie da und tröste sie. Nur wenn ich, und es weißt du, glaube ich, auch, wenn du mit Leuten häufiger mal was zu tun hast, ähm, Du merkst recht schnell, ist das Gewohnheit, dass sie in das Thema abschweifen oder brauchen sie gerade, also müssen sie gerade wirklich darüber reden. Und, das, und dementsprechend kannst du das ganz gut anwenden. Und meine Erfahrung ist, dass im Großteil der, der, der Situation ist es eine Gewohnheit und eine Gewohnheit zum Beispiel über was Negatives zu reden, einfach weil das so da ist. ja. Und das sind Momente, wo ich sage, das, das dient jetzt der Person nicht, es dient aber auch mir nicht und es dient der gesamten Gesellschaft hier nicht und äh, ne. Also da holen wir uns im Zweifel eher eine Energie rein, die so, ja, und dann sind wir irgendwie alle, keine Ahnung, müde. Da ist so dieses, kann mal jemand ein Fenster aufmachen, ja, es ist ganz schön heiß hier drin und ja, das ist irgendwie, das ist nicht so schön. Deswegen empfehle ich dann immer den Separator einzusetzen, wenn du, wenn du das Gefühl hast, da, da kommt so ein, so eine, so ein typisches, da muss ich jetzt, da muss ich genau kurz mal drüber auskotzen. Und ich fände es auch total cool, wenn man sich gerade für die Weihnachtstage, gerade für diese Feiertage oder so, wenn man dann mit Family was zu tun hat und weiß, man sitzt hier länger, wenn man sich dann halt auch so coole Fragen überlegt, ne? sowas, was ich gerade gesagt habe, mit was ist, denn, was ist das Schönste, was du erlebt hast dieses Jahr oder was ist das skurrilste Ereignis oder das lustigste oder ähm, was willst du 2020 unbedingt nochmal machen, ähm, was du dich eigentlich nicht traust oder so, da kommen echt coole Sachen bei rum und die Leute also du, du, du sprichst mit Menschen. Wir hatten das letztes Jahr, glaube ich. Wir haben das, ähm, es gibt so ein Spiel, ähm, da sind so Karten, da sind dann tatsächlich auch so Fragen aufge, ähm, aufgeschrieben. Das ist jetzt äh, Hashtag Werbung, oder muss ich das Kennzeichen Irgendwie Sternchen Werbung, ähm, obwohl es nicht bezahlt ist. Ich glaube, das Spiel heißt Fertelis. Und da auf diesen, also auf diesen Karten sind auch so ein paar Fragen, die einfach so ein bisschen tiefgründiger sind, wo du die anderen Leute so ein bisschen besser kennenlernst und so. Und da waren echt coole Sachen dabei, wo ich auch bei meiner engen Familie wirklich gemerkt habe, boah, das sind Sachen, die die weiß ich noch nicht, die kenne ich noch nicht. Und das ist natürlich cooler, als immer das Gleiche, also immer die gleichen Themen zu haben und immer das Gleiche, worüber man sich so unterhält. Deswegen kann ich sowas echt empfehlen. Entweder denkst du dir selber ein paar Fragen aus und bringst die einfach mal so rein, ähm, oder du kannst natürlich auch, das habe ich da letztes Jahr auch einfach so gemacht, dass ich gesagt habe, hey, ich habe hier noch ein mega cooles, also ich habe es durchgelesen, das ist echt ein cooles Spiel oder da sind coole Fragen dabei. Ähm, die eine oder andere hat mir auch nicht gefallen, aber die eine oder andere Frage fand ich auch echt cool, wo ich gesagt habe, wollen wir das nicht mal machen? Ich fand es irgendwie ganz spannend. Und eigentlich hatte meine ganze Familie ganz, also war da ganz gut für zu haben. Und dann haben wir das einfach ausprobiert. Wenn deine Familie nicht so begeistert ist von solchen Sachen, würde ich das halt immer eher mal so ein... Also das nach dem Motto, dass dir das gerade selber gekommen ist. Ja, also, ah, cool. Was ich euch eigentlich mal fragen wollte, weil ich, wenn wir schon mal zusammensitzen, wollte ich mal eine andere Frage stellen als sonst. Was ist denn euer großes Ziel für 2020 oder so? Und dann... Du kannst halt gucken, was da passiert. Das ist auch ganz cool, wenn du halt Verwandte dabei hast, wo du sagst, boah, die siehst du nicht so oft. hast auch nicht so großes Interesse dran zu sehen. Ich nehme jetzt einfach immer mal die Tante Erna. Ich, wenn bei irgendwem die Tante Erna heißt, ähm, ich meine nicht dich. Ich nehme das einfach immer nur so als, als Beispiel, die du eigentlich gar nicht richtig kennst, wo du einfach nur denkst, oh, die erzählt das Gleiche und mh. Wenn du der solche Fragen stellst oder auch mal so, was ich total cool finde, ist einfach, weil es so ein bisschen mein Thema ist, weil ich es einfach total liebe. Ich frage Menschen total gerne, wo hast du denn deinen Partner kennengelernt? Wie? Erzähl doch mal die Geschichte mit dem, wie habt ihr euch kennengelernt? Weil erstens die meisten Menschen darüber total gerne reden und zweitens sind da manchmal echt lustige Sachen dabei und, und interessante und spannende. Und dann lernst du Facetten von Menschen kennen, die du so noch nicht kanntest was war der lustigste Job, den du jemals gemacht hast, Auch in der, also auch so als Student oder als als, äh, als Jugendlicher oder so in, in, in den Ferien oder so, ne? Auch sowas ist total spannend, also da kannst du einfach mit ein paar schönen Fragen um die Ecke kommen und die mal so in die Runde werfen, das sind natürlich mega tolle Separator, genau. Von daher würde ich dir da ganz viel Spaß bei und dann kann ich dir nur sagen, da kann man eigentlich jedes Weihnachtsfest zu einem ziemlich coolen Ding machen und ähm, lustig gestalten, meine Empfehlung ist, wenn du das das erste Mal machst, dass du dir halt wirklich ein bisschen was zurechtlegst im Kopf. Ähm, dann bitte nicht so raus. Also ich habe mir da noch was überlegt. Da hatte ich noch mal eine Frage. Ja, also darf gerne natürlich kommen. Aber gerade auch zu den Separatorn nach dem Motto: Ich will mal kurz unterbrechen und über was anderes sprechen, dass du das, ähm, dass du dir vorher überlegst, welche Themen da vielleicht machbar sind oder welche Themen in welche Themen du recht schnell reinspringen kannst. Genau. Ich wünsche dir mega viel Spaß dabei und ich würde mich super freuen, wenn der eine oder andere mir eine Rückmeldung gibt, was du da ausprobiert hast über die Feiertage und wie dir das geglückt ist, wie das auch angekommen ist und was das vielleicht auch in der Stimmung generell, in der Energie an dem Tag verändert hat, weil ich das echt super spannend finde. Deswegen schreib mir das total gerne bei Facebook unter den Post von diesem Podcast, da würde ich mich super doll drauf, äh, drüber freuen oder du schreibst mir bei Instagram eine Nachricht. Genau. Da freue ich mich mega doll drauf. Und bevor wir jetzt ähm, hier äh, diese Folge zu Ende haben und äh, bald Weihnachten ist, wenn du noch nach einem schönen Weihnachtsgeschenk suchst für dich selber, weil ich finde, man darf sich auch selber beschenken, dann möchte ich dir hier nochmal den Glücksmagnet ans Herz legen. Das ist mein zehn Wochen Online-Kurs. Und warum äh, ist es sozusagen eine coole Idee, dir den jetzt noch im Dezember zu gönnen? Weil du dann noch am 1.1. mitstartest in äh, die erste Runde Glücksmagnet. Und zwar in die erste Runde auch, wo das Live Q&A noch mit dabei ist. Also jede zweite Woche ist ein Live Q&A mit mir, das heißt Frage- und Antwortrunde. Und ich werde das voraussichtlich nur einmal mit diesem Kurs mitmachen, dieses Live Q&A, weil das eben zehn Wochen geht aus dem einfachen Grund, dass ich ja dann danach im Frühjahr ein Baby bekomme und zu der Zeit äh, nicht noch einen Termin in der Woche haben will, der fest ist, einfach weil ich sehr, sehr viel schon mit meinen Coachings sonst zu tun habe. Ähm, deswegen kann ich dir nicht genau sagen, wann es im Herbst oder Winter dann nochmal wieder weitergeht oder, oder wann sozusagen diese Q&As dann wieder aufgenommen werden oder ob sie überhaupt aufgenommen werden. Das heißt, wenn du noch dabei sein willst mit den Q&As, dann ist tatsächlich die letzte Chance dafür, dass du bis 31. Dezember noch den Glücksmagnet buchst. Alle Infos zum Glücksmagnet findest du in den Show Notes. da kannst du dir ein bisschen angucken, um was es geht. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob das das Richtige für dich, für dich ist, dann schreib mir auch total gerne eine Mail. Dann kann ich dir ein bisschen eine Einschätzung geben, ob das für dich passt oder nicht. Und ähm, genau, ich fände es einfach eine sehr, sehr coole Idee, auch mal sich selber zu beschenken zu Weihnachten, um sich selbst was Gutes zu tun und was zu gönnen und sehr entspannt und ähm, ja, positiv gestimmt ins neue Jahr zu starten und dir da einfach mal alles zu manifestieren, worauf du Bock hast. Das wäre doch mal ein geiler Vorsatz für 2020. Genau, da wäre der oder da ist der Teilnahmeschluss der 31.12.2019. Ich empfehle dir, ein bisschen früher zu buchen, damit du noch rechtzeitig das Workbook bekommst. Genau, das wollte ich nur noch mal sagen, kurz vor Weihnachten. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Wir hören uns hier tatsächlich nächste Woche wieder. Da gibt es eine kleine Spezialfolge. Und dann starte auch gut ins neue Jahr, ins neue Jahrzehnt sogar. Also alles Liebe bis nächste Woche. Frohe Weihnachten. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.